0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Как обычно, у нас два часа. Большая автомобильная программа, ассамблея автомобилистов, дежурный по ассамблее Александр Пикуленко. К сожалению, я один, мой постоянный соведущий Игорь Ружейников позволил себе отдохнуть, но он скоро со свежими силами вернется, все встанет на свои места. Кому не хватает Игоря, уж извините. Мы сегодня поговорим на разные автомобильные темы, поскольку, поскольку у нас автомобилей много, и они становятся лучше. Вернулся на наш рынок автомобиль Subaru Legacy. Это действительно что-то новое или все-таки нет? И нужно ли его покупать? Вот это мы и обсудим. Расскажу вам про удивительного человека. Человек и супермоховик. Замечательный. Вы знаете, как бывает. Человек и пароход, а тут человек и супермоховик. Поделюсь с вами впечатлениями о новой книге Михаила Горбачева, не президента, потому что это наш Михаил Горбачев автомобильный, написал вторую часть книги ⁇ Гонки в СССР ⁇ А во второй части мы с вами поедем в Тулу, но в Тулу не за пряниками и самоварами, и даже не за оружием, а поедем мы в Тулу на ладе X-Ray к мотороллерам, к знаменитым тульским мотороллерам. Целая история. И опять же, у нас как-то сегодня почти вся программа будет посвящена замечательным людям, которые что-то сделали, потому что, ну, ведь все равно все держится на людях. И вот Subaru Legacy. Машина, с которой Subaru пришла на наш российский рынок. В начале 90-х полноприводный седан с оппозитным двигателем, с хорошими историческими корнями, с С спортивными замашками Потому что в тот период как раз на Легасе Ездили на чемпионате мира по ралли И это было событие Это было дорого, но люди понимали За что они платили Вот потом Легасе ушло с нашего рынка Прошло 4 года Вернулась с модельным 2018 годом Большой седан 4,8 метра Это по Так вот по сегодняшним меркам как-то влезает в D+, или бизнес-минус. Я не знаю. Сейчас классификация настолько стала странная, что, ну, будем считать, что D+. Если посмотреть на внешность этого автомобиля, ну, знаете, дизайн. А когда у Subaru был дизайн? Всегда, когда ты смотришь на автомобили этой марки, хочется посмотреть в глаза дизайнеру. Это вот часто ругают за безликость Toyota, да? Ну, ребят, ну посмотрите на Субару. Уж куда безликие автомобили-то, если они не увешаны спойлерами, там, закрылками и прочим? Ну, в общем-то, так, средненько. Здесь что-то такое, ну, скажем так, азиатское. Между корейским ближе к корейскому. Машина проехала, ММТ, тебя то взглянул и забыл, вот знаете, как проезжать мимо тебя Hyundai-Sonata не вызывает никаких эмоций. Хотя, в целом, да, большой автомобиль с правильными линиями. Казалось бы, с какой стороны не посмотри, вроде все есть, а глаз не останавливает. Вообще, вот такой период машин не останавливающих глаз их становится все больше и больше. Но так как Субару... Вы знаете, ведь автомобильный мир — это как религия. Есть свои апостолы, есть свои намоленные места, есть свои еретики, есть секты. Вот Субару — сектанты. Невозможно объяснить субаристам, что это автомобиль, в общем-то, нишевый. Они, наоборот, только обрадуются и скажут, да, вот мы секты нишевых автомобилей. Но здесь автомобиль предлагают как бы седан для широкой публики, причем в конкуренты ставят Audi, Mercedes. Только почему? Потому что полный привод. Ну, ладно. Давайте зайдем внутрь. Там все красиво, но опять же, да, все отделали кожей. Но вот это вот пластик под дерево и пластик под алюминий. Ребят, ну это уже вчерашний день. Это уже проходили два поколения тому назад. Это сегодня, это уже э, не очень хорошо выглядит, потому что это заметно. Э, Я понимаю, когда мне говорят, вот наш автомобиль, я сажусь, говорят, это современное, я сажусь и вижу дерево под пластик. Вот это меня впечатляет. А пластик под дерево уже нет. Э, Хотя в целом по эргономике... Да, нормальный автомобиль. Есть небольшое движение вперед. Больше того, я скажу, что три вызывающие, взирающих на меня камеры на лобовом стекле, это это не то, что старший брат смотрит за тобой. Это старший брат смотрит на тебя постоянно. Субаровцы решили применить оптическую систему наблюдения за окружающей средой. То есть это то, что машину... Удерживает в полосе то, что видит впереди идущую машину, тормозит. И даже вежливо предупреждают водителя, не спи родной. То есть не надо ждать гудка сзади и нехорошего выражения лица соседу по потоку. А он тебя вежливо предупреждает, что пора трогаться, уже все уехали. Это хорошо, хотя мне показалось Вот я очень так хорошо отношусь Но оптика меня всегда смущает Во-первых, это на верхней кромке Лобового стекла Как это будет при заходящем солнце В противоход Работать будет ли Не знаю Мне говорят, что будет Оставлю на совести разработчиков Что еще внутри Места хватает вот Большой автомобиль да, Но вольготно расположится только четверо Сзади это седан, есть багажник. Но так как мы же Subaru позиционируем как спортивный автомобиль, вот при этом большом размере открывается крышка багажника и получается такой маленький лаз с довольно-таки высокой погрузочной полосой. И я никогда не считал себя так человеком низкорослым. Все-таки метр восемьдесят два. Но мне, чтобы дотянуться до дальнего угла багажника, надо погрузиться так сказать, быть проглоченным этим всем. А бампер у нас в наших условиях не всегда бывает чистый. Если мне по осени, да, что-то, ну или даже вот я по пыльной дороге летом проехал, э, надо достать из дальнего угла багажника, пожалуй, я буду весь испачканный. А если девушка в белом сарафане, а ей там надо что-то достать? Ну, понятно, хорошо, когда есть кто-то. А если она сама и чем она? То есть нужно иметь в таком багажнике крючочек для добывания предметов из дальнего угла. Э -э Машина полноприводная. Но сразу хочу предупредить, что дорожный просвет без защиты. Ну, Субару сложно разбить поддон. Вот, 150 миллиметров. Вы знаете, это действительно низко. Если вы поставите защиту, значит убираем еще 10 миллиметров, 140 Ну, некоторые спорткары у нас сейчас с подобным клиренсом существуют. Поэтому ни о какой резвой езде по плохим дорожкам даже и близко не подходите. Машина заточена на хорошие асфальтированные дороги. Машина заточена под хорошую управляемую езду, но 175 лошадиных сил атмосферник оппозитный не дает того удовольствия. Да, он едет, но с уважением к самому себе, неторопливо. Плюс вариатор, хоть они его назвали «Леонатроник», он там с новыми программами, как мне рассказали. Но все это так, довольно-таки вяло. Так что за 2 миллиона лучше не брать. Главная автомобильная передача страны.
0: АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: Так вот, возвращаемся к Subaru Legacy. 2 миллиона. Вот за эти деньги, да, ну вот как-то я не вижу смысла брать городской седан, если я не тонкий ценитель этой марки. Потому что вот все вытекающие отсюда последствия, что мы имеем в плюсе? Мы имеем дорогие запчасти, мы имеем очень дорогое техобслуживание автомобиля, которое, в общем-то, требуется ему достаточно часто, потому что межсервисный пробег у него невелик. И самое главное, что мы попадаем в то небольшое количество людей, которые могут понять, потому что многие спросят, что это такое. Если вы заплатили такие деньги и захотели немножко выделиться, ну, наверное, да. Но что из... Если вы хотите выделиться, вы можете пойти купить Ягуар. Вы можете пойти купить Кадиллак. Это будет э, действительно для людей оригинальных. Поэтому сказать, что вот я в полном восторге от этого автомобиля, нет. Автомобиль, мне, например, автомобиль не очень понравился. Понравится ли он потребителю, посмотрим в конце года, сколько продадут. Вы знаете, у нас... В стране много ценителей быстрых, мощных машин. Их обсуждают, о них говорят. Да, тут та же Subaru STI. Но как только надо такую машину продать, и мы смотрим на итоги годовых продаж, мы видим там ну, от силы 50-80 автомобилей в год. У нас многие тоскуют по автомобилям Альфа-Ромео. Ну что, плохой разве автомобиль? Хороший. Сюда приходили в расчете на то, что автомобиль с такими характеристиками, с таким легендарным именем будет хорошо продаваться. Я много раз говорил, что нельзя сейчас продать машину только потому, что за ней стоит некая мифология. Нужно все-таки, чтобы все остальные качества были сбалансированы. То же самое. Вот больше, чем 150 машин в год не удается продать никаких Альфа-Ромео. Поэтому любой, кто сюда приходит, быстро умирает. Здесь Subaru то же самое. Вместо того, чтобы действительно долго идти по одному пути, иногда с него надо свернуть, на мой взгляд. Потому что вот 2,5 литра оппозитный двигатель. Ну да, он хорошо звучит. Но вот как не было у него низов в момент трогания, так их и нет всегда Все на серединке и вверху. А вверху сейчас даже покрутить негде. ну, Во-первых, потому что режимы движения не позволяют. А во-вторых, у нас вариатор. Я понимаю, когда этот мотор с турбонаддувом, с механической коробкой, да, это радость. Но когда это вот так, вариатор там растягивает это все. И вот эти вот звуки, которые, может быть, ценители тоскуют по звуку оппозитного мотора. Да, я сам был владельцем Subaru и всегда любил вот это. Вот, но сейчас это воспринимается как немножко архаично. Вот эти вот трансмиссионные звуки от вариатора, от двигателя, они воспринимаются как уже немножко такие, как помеха нормальному движению. Потому что, на мой взгляд, машина получилась шумновато. Я в последнее время стал обращать внимание как стали работать с шумопоглощением. Но тема для японцев, по-моему, вообще закрыта на двух третях автомобилей, за исключением того, что у них там есть узкая прослойка дорогих машин, где этим серьезно занимаются. А в остальном как-то они забывают. И вот здесь то же самое. Стоит только все вроде как неплохо. Но у нас же дорожки грязненькие. И вот ты проезжаешь, а там колхозный трактор. Тут проехал, все подсохло. И вдруг ты слышишь такой бух-бух-бух. Вот это все долго-долго где-то летает там, и ты все это слышишь. Пошел дождь. Я вот все-таки... Ребята, вы с меня берете много денег. А вот этот барабанчик мне зачем? Вот такое ощущение, что... С потолком как-то По звуку как будто я еду В большом универсале У которого огромная крыша И на котором там все это стучит (кười) Мне это тоже не понравилось А дальше больше Поехал Но всегда стараюсь попробовать разные дороги Благо у нас это все позволяет И вот э, Поехав по подмосковной Такой дорожке Вдруг я обратил внимание Да, резкий руль, да, отличные тормоза Ну, почему такая вертикальная раскачка на автомобиле? А вот зачем это все? Вы хотели сделать ее комфортной? Наверное. Но вот это как-то... То То есть автомобиль не очень собранный получился. И я так, в общем-то, задумался. Если вы позиционируете как конкурент Audi, то это совсем далеко от истины. Это вот... Давайте все-таки вот у вас есть секта, вы в ней находитесь, вы в ней живете, вы в ней радуетесь. Но я, как человек, пришедший сюда с... извне, да, я здесь вижу больше недостатков, чем достоинств. Причем мне говорят, что <coughs> Но у нас ведь полный привод, и мы за этот полный привод, конечно, должны взять немножко денег, потому что мы давно с этим работаем, мы уже это научились делать, у нас управляемость, у нас... «Спортивное прошлое», вы знаете, прошлое не работает. Вот э, прошлое работает в музее. Мы можем поговорить о прошлом, великом прошлом любой марки, тогда, когда мы видим великие модели тех лет. А когда мы видим текущую модель и начинаем здесь говорить о этой модели, как о каком-то конкретном автомобиле, ну, давайте все-таки тогда уже разбирать ее на составляющие части». Поэтому да, вы можете этот автомобиль купить, если вы верны этой марке. Да, вы можете посмотреть на него, но попробуйте. Если вдруг вам захотелось Subaru Legacy, вы все-таки попробуйте его в разных режимах. Если вы человек, вам седан нужен, а вы человек семейный и вам куда-то надо. Поехать, обратите внимание на багажник. Обратите внимание на удобство посадки и выхода с задних сидений. Да, там просторно, но вдвоем. Немножко мне не понравилось, как вот эта привычка, завалить немножко заднюю стоечку. И приходится туда слишком наклоняться. Большая колесная арка. В общем, есть какие-то нюансы. Где реально хорошо ехать? На первых двух местах. Хорошо работает климатика, большой экран, все логично, тачскрины. Но это есть во всех остальных автомобилях. А вот это изюминки, которые раньше привлекала в Subaru, да, да еще за небольшие деньги. Ведь чем всегда брала Subaru? Тем, что за сравнимые деньги ты получал гораздо больше автомобилей и интереснее. Здесь ты за большие деньги сейчас, на современном этапе, уже не получаешь этого Ты получаешь банальный автомобиль, в котором тебе маркетологи рассказывают, что у нас есть что-то такое, чего нет ни у кого другого. Вот я бы все-таки подумал. Вторая модель Subaru, на которой я проехал, и вторая модель, которая меня разочаровала. Потому что обновленный Subaru XV вызвал у меня легкое недоумение. И новый, вернувшийся Subaru Legacy вызвал у меня недоумение еще больше. Почему маркетологи Subaru так позиционируют, не знаю. Почему эта машина вот такая, ну такая получилась. Так что, ну, выбор, конечно, как всегда, за вами. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Мы продолжаем нашу программу. И во второй части я хочу рассказать о человеке, который, вот знаете, человек со студенческой скамьи лелеял мечту. И на будущий год ему исполнилось 80 лет, и он остался верен этой мечте, и все еще продолжает внедрять ее в жизнь. Бывает часто, вот ты как-то пересечешься с человеком где-то много-много лет назад. Потом думаешь, что ну нет уже с такой возраст. И вдруг ты видишь его радостного, живого. Я вам хочу рассказать о Нурбее Владимировиче Гуля. Он настоящий кавказский человек. Он очень жизнерадостный. Он хороший спортсмен. Он всю жизнь таскает железо. Но самое главное, он изобретатель супермаховика. То есть, что такое супермаховик? Это железка, которую можно раскрутить, а потом вот эту запасенную супермаховиком кинетическую энергию можно передать на колеса автомобиля. И вот еще будучи студентом Норбеев Владимирович изобрел супермаховик, причем первый он сделал из дерева. Когда он его сделал и раскрутил, оборот был все 900. На него какая-то щепка отскочила, пробил насквозь портфель и кепку, потому что ну как грузин без кепки. Потом он перешел к более мощным предметам. И, кстати, я забыл вам сказать, что на сайте автоасса подо все под это положен видеоряд. Поэтому посмотрите, там есть все то, о чем я вам рассказываю. Вот, сделал, представляете, головастик, а в кузове у него был смакетирован этот супермаховик. И этот возик прекрасно ездил. Но потом он переехал в Москву. Вернее, сначала он переехал в Тольятти, потом он переехал в Москву, защитил докторскую и работал, потом преподавал в заводе в Тузе, работал на ЗИЛе и занимался супермаховиками. И однажды, занимаясь этими маховиками, группе молодых испытателей подарил... Свой небольшой маховичок. Как известно, супермаховики... А Нурбей Владимирович начал их наматывать из лент прочных. Потому что если этот э, супермаховик рванет, это как сотни тонн тротила. Разнесет все вокруг. Вот, вот молодым испытателям подарил свой небольшой маховичок, такой экспериментальный. Они его использовали очень интересно. Увидев э, фильм про... Каскадеров американских, они тоже захотели ездить также на двух колесах. И когда машину на рампе ставили на два колеса, включали этот маховичок, он крутился, создавал гироскопические эффекты. Машина как волчок. Она не падала. И все научились ездить. Вот такое было. А старшее поколение, кстати, профессора Гулия знают по программе Это вы можете. Вот тот Интеллигентный человек с бородкой, который крушил всех изобретателей автоматического испечения блинов и создания самодельных автомобилей, на всю страну это как раз был он. Потрясающий человек, потому что, ну, понятно, что так как он все-таки грузинского происхождения, вокруг него куча мифологии. И вот одна из этих мифологий, как он изображал «Снежного человека». То есть я люблю эту историю. Это просто потрясающе. Я не могу ее не рассказать. Нурбей Владимирович, будучи молодым, гулял с девушкой и в зоопарке. И увидел открытую клетку. Вокруг никого не было. А так как он человек кавказской национальности, он достаточно волосат. И вот он залез в эту клетку. И стал скакать. А девушка там, ну, народ скачет. Это еще, значит, написали на бумажке «Снежный человек, очень дикий». Вот Народ стал собираться, он там демонстрировал, пока не увидел, что пришел какой-то человек с фотоаппаратом. После этого он <соценно> выскочил из этого, побежал в кусты одеваться, потому что он был раздетый. Ага, вот. Через какое-то количество лет один из жителей этого города начал что-то рассказывать и показал фотографию. Вот, говорит, у нас в Калининграде один раз показывали снежного человека, но он вырвался. Представляешь, какой сильный. Вырвал дверь в клетке и удрал. Ну, Нурбей Владимирович посмотрел на это дело и говорит, да, молодой был. Вот. И вот он очень много занимался супермоховиками для общественного транспорта. Но ведь это так заманчиво: автобус подъезжает к остановке, раскручивает супермоховик, и до следующей остановки едет не расходы энергии. А потом опять подключают, ну на остановке подключают к нему электричество, раскрутились. Ну дальше экспериментов это дело, конечно, не пошло, и как-то вот все это. Замерло, потом самое сложное оказалось. Ну, представьте себе, что супер у него на ободе вращение скорость при разгоне может достигать 900 километров в час. То есть, представляете, какие-то мощности, какие центробежные силы и как это все работает. Но он же изобретатель. Он долго думал, и сейчас у него два направления — он продолжает работать, он научный руководитель, он изобретатель. Во-первых, он сделал вариатор, который в состоянии снять вот этот вот дикий момент, крутящийся с маховика, и передать его на колеса. То есть он не успокоился с транспорта. А во-вторых, сейчас он предлагает на новом уровне. Почему? Во-первых, сейчас появились новые материалы. Ну, например, углеродные нанотрубки. Вот если из углеродных нанотрубок сделать супер-маховик, поместить его в вакуумную такую, ну, объем вакуумный, то он прекрасно будет работать и не очень страшно его не разорвет. Он может... А это очень заинтересовало энергетиков. Потому что у них пиковые нагрузки. И вот когда у них нагрузок нет, они могут раскрутить эти маховики. Когда нагрузки есть, наоборот, маховики будут выдавать, крутить генератор. Вот эта вот идея, которую сейчас Нурбей Владимирович доносит до этого она просто гениальна. А так как вот он много лет занимал, но ну, представляете, со студенчества редко кто вот мало ли кто студентам какие великие идеи изобретал. А вот человек и вот сейчас он все-таки думает, что вот появилась возможность сделать маленький маховик и вот этот супер вариатор. Причем первый вариант супер занимал комнату. Сейчас он занимает место меньше, чем коробку совместно с немцами. А надо сказать, что Норбей Владимирович он жуткий патриот. В принципе, я думаю, что если бы уехал куда-нибудь туда, был бы мультимиллионером. Но он нет. Вот он. Ну, правда, вот последнее его изобретение, которое он сделал, он делает опытный такой макетный образец вместе с немцами. Если это получится, то тогда в маленьком объеме, то есть вот этот экологически чистый маховик, прообраз этого сейчас бегает в Формуле-1. Керс, так называемый. Ну, там немножко на другом принципе. Кстати, формула 1 это тоже. Были ли маховики реализованы где-то? Да, конечно, были. Потому что Норбей Владимирович, чтобы получить патент, потребовалось 20 лет. То есть уже на Западе все это... Он был первым, он реально был первым. Это реально наше все. Но 20 лет ему патент не давали. Его, ну, как всегда у нас, ну, ходит этот человек как-то вот смешно. Вот. За это время там поработали и в трех странах в Бельгии, Швейцарии и Конго были на маршрутах автобусы, которые были оборудованы супермаховиками. Маршруты они проходили длиной 20-30 километров. Сам маховик раскручивался от 3 до 30 секунд, ну, на остановках. И скорость была как раз вот у них 900 километров в час на ободе, а масса такого маховика весила 3 тонны. Представьте себе, сам автобус, он, как правило, весит там 6 тонн, а тут еще 3 тонны добавляется. То есть автобус, но для автобуса неторопливого, это и вот... В бельгийском Конго, который стал демократической республикой Конго, в 60-х годах прекрасно работала эта супермаховичная вещь. Потрясающе, потрясающе. Сейчас такая машина сохранилась. Одна стоит в музее. На сайте Автаса есть фотографии этого всего. Можете посмотреть. (клес) На разных вот моментах истории супермуховиков все время уж очень соблазнительно. Сейчас, когда большие деньги вкладываются в экологически чистые энергетические вещи, очень соблазнительно. Новые материалы, новые решения. И я вот искренне обрадовался, что Нурбей Владимирович не оставил эту тему. И до сих пор ей занимается. И у него там научный коллектив, его последователи. И вот э, он все такой же бодрый. Он все такое же, с таким же даром убеждения и с такой же бескомпромиссностью. И вот к вопросу. У нас великая страна. У нас в этой стране все время рождаются фантастические люди. Почему этому никак не дают ход, я никогда не понимал. И вот надеюсь, что сейчас, сейчас, когда появляются все-таки инвесторы, и дай бог ему кавказского долголетия, чтобы все-таки он дожил до того момента, когда его вот эта вот бесподобная идея будет воплощена в жизнь, и мы увидим реально действующую промышленную систему маховичного двигателя, которая стоит... Ну, для меня, конечно, это интереснее, чтобы это стояло на автомобиле, потому что, ну, большой соблазн. Понятно, что в основном это удобно для общественного транспорта. Ну, наверное... Это удобно и для каких-то других целей. Я здесь не изобретатель, но знаю, что все эти вещи вполне работоспособны. Почему столько лет прошло, и это не реализовано, я объяснил, что очень взрывоопасно. Но самое главное, что есть человек, который в этой теме, ну, наверное, он крупнейший же в мире специалист. Если он занимается этим столько лет, да... Он крупнейший в мире специалист. Лучше, наверное, никто не придумал. И вот э, просто надо чуть-чуть помочь, потому что все равно это... Если он это реализует, он реализует только здесь. Нигде в другой. Так же, как супервариатор. Я, честно скажу, я попытался разобраться в этой схеме. Это то же самое... Вот если, наверное, Эйнштейн мне начал объяснять теорию относительности, я вроде как считал, что у меня есть начальная инженерная подготовка. Но там, конечно, я просто понял, почему этот супервариатор так отпугивает многих из э, людей, которым приходит Нурбей Владимирович с этим предложением. Уж очень там все заморочено. Это на грани законов физики. Но в целом, в целом это очень здорово. И, Нурбей Владимирович, здоровья вам и успехов в вашей непростой жизни. Вот, ну что ж, вот про этого человека мы рассказали, и сейчас мы перейдем на другую тему про другого человека.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Михаил Горбачев. Мой старый товарищ. Тут я злоупотребляю, конечно, так сказать, своим положением. Но не могу не рассказать о товарище. Вот он поразительный человек. Дипломированный экономист-международник. Пошел в гонщики. Своими руками собирал автомобили. Гонялся. Стал чемпионом Союза. Потом стал архитектором гоночных трасс. Он э, с возрастом полюбил детей и старается им привить хорошее отношение к автомобилю. У него детская автошкола. То есть он э, на своем собственном автомобиле учит детей, но не правилам езде, этому там на картинге. А он учит ему пониманию ситуации на дороге. И такой, вот, любви к автомобилю. То есть неугомонный человек. И вот пишет книги. Причем, так как он в спорте все-таки прошел большой путь, э, написал книгу «Гонки в СССР». И вот у меня в руках э, книга «Гонки в СССР. Второй круг». Здесь он затронул тему, которую мало кто знает. Это гонки на грузовых автомобилях. Мы же привыкли там «Формула-1», «Ралли». А здесь Михаил, так как он был сам спортсменом в гоночной команде транспортного предприятия «Софтрансавто», коснулся вот этой вот истории гонки на грузовиках. Хотя в Советском Союзе гонки грузовых автомобилей были развиты сильнее, чем кольцевые гонки и ралли, потому что у нас по всей стране был автокросс на грузовиках. И это считалось прикладным видом спорта, потому что сегодня ты преодолеваешь препятствия на грузовике, завтра ты идешь в бой на нем же. Потом из этого кросса, когда появились кольцевые гонки на грузовиках, сразу несколько команд КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ начали выезжать на международные соревнования на кольцевые гонки. На ралли ездили грузовики это очень малоизвестная тема. К ней практически никто не подходил, и вот чем хорош Михаил с его таким вот аналитическим подходом, сознанием всех этих пружин и с огромным кругом знакомств в этом мире он собрал э, свидетельства очевидцев, причем так как он же свой. И когда с Михаилом разговаривают люди, которые сами это прошли, они говорят с ним на одном языке, и они ему открывают то, что стороннему журналисту вряд ли когда-либо рассказали. А он же свой, он изнутри. И получилась совершенно потрясающая картинка вот этого... Ведь в его книгах не только автомобили. Да, там действительно редкие автомобили. Но это такие, как правило, еще зарисовки людей, их характеров, их умений, их э, таких вот позиций в мире. И здесь часто даже не от имени автора, вот в круг, гонки ВСР, второй круг, а очень часто это рассказы тех конкретных людей, которые занимались автомобильным спортом на грузовиках. Московских, питерских, белорусских, набережно-Челнинских. То есть... Даже начальный период э, здесь рассказывается, как становился спорт на КАМАЗе. Это то, о чем... Но это сейчас КАМАЗ, команда-победитель. А тогда вот как как все это начиналось? Где КАМАЗы вообще ездили? Куда выступали? Э, Очень хорошо рассказал Владимир Гольцов, наш известный гонщик, э, как была попытка сделать э, для ралли-рейдов подготовить грузовик «Урал» как он ездил на нем. Поэтому я не могу пересказать всю книгу, но здесь я советую все-таки ее найти и посмотреть. Михаил Горбачев «Гонки в СССР. Второй круг». Супротек представляет
0: главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Супротек. Добавь жизни. Мы продолжаем. Дежурный по ассамблее Александр Пикуленко. И во втором часе мы будем говорить о маршруте выходного дня. Маршрут для отпуска, для отдыха, короткого. Впереди выходные, поэтому можно взять своих лучших половин или худших, у кого какие есть, и отправиться в город Тулу. Почему? А потому что от Кремля до Кремля всего три часа. Очень хорошей дороги. Замечательное Симферопольское шоссе. И вы попадаете в город мастеров, город пряников, самоваров, оружия. И радость моторизованной души родина мотороллеров. Сегодня, правда, о них можно только вспоминать. Но, слава богу, есть люди, которые сохранили для нас очень много исторических машин. Ну, рядом Ясная Поляна, Куликово поле. Так что, если кто не любит технику, пожалуйста, можете себе это позволить. Я взял замечательный автомобиль Ладу X-Ray. Вокруг этого автомобиля, хотя он ходит, он хорошо продается. Это приподнятый хэтчбэк. Понятно, что мне сейчас скажут. Вот когда нам показали X-Ray на московском автосалоне, это была потрясающая машина. Вы знаете, концептов показывают много, и часто это потрясающая машина. Но в Сирию, если мы такой концепт запустим в Сирию, не всегда концептуальные машины хорошо продаются. А здесь нужен был для кого X-Ray? Вот часто говорят: а зачем вот я буду брать? Вот. вы знаете, это все-таки городская машина. Приподнятый хэтчбэк в основном удел горожанина, который большую часть года проводит по городу и выезжает на дачу. Вот там, где есть дороги, это не внедорожник, это нормальный хэтчбэк. Кому не нужен седан, кому нужен компактный автомобиль для города. Но как всегда, ведь многие предпочитают хэтчбэк. И кто-то, кому-то действительно иногда нужен клиренс повыше. Хотя я противник высоких машин, полноприводных. Почему? Потому что довольно-таки такая бодловатая привычка заезжать на газончики, на тротуарчики. Туда, где, в принципе, делать автомобилем нечего. И вот то, что сейчас я не всегда согласен с московской властью, но то, что сейчас бордюры делают повыше, меня это только радует. Потому что вот сейчас высокие бордюры не позволяют иногда даже хорошему внедорожнику. Поэтому оставим Высокий хэтчбэк для тех целей, которые используют. Мы приехали на дачу, мы приехали к озеру, куда можно подъехать, мы приехали на рыбалку. То есть это все-таки автомобиль для горожанина. Семейного, не семейного значения не имеет. У меня автомобиль был с двигателем 1.8 и с коробкой. И вот если, скажем, коробка... ВАЗовская с двигателем 1.8 мне не понравилась, то здесь э, коробка была замечательная. э, Двигатель остался тем же самым. Я все равно считаю, что двигатель 1.8 сыроват и переплачивает за него. э, В условиях тех режимов движения, которые были, я не увидел преимущества двигателя 1.8. Потому что вот вот это отсутствие низов, провальчики внизу, меня это раздражает. Причем вот опять же все замечательно. Это уже все-таки автомобили другого уровня, с хорошими комплектующими, совсем. Но нестабильность сборки, нестабильность качества волжского автозавода иногда вылезает. Вот здесь стояла коробка Renault Nissan, да? А включалась она не совсем так, как бы мне хотелось. Вот. Причем я понимаю, что это не вина коробки, это вина конкретного экземпляра. То есть в целом, целом, когда все хорошо, но, как говорят, как при социализме, есть отдельные мелкие недостатки. Хотя сам автомобиль у меня никакого отторжения не вызвал. Да, это нормальный бюджетный автомобиль. Лада, такая вот смесь. Самарского с нижегородским, но французским там, скажем. Так вот, почему нижегородским? Ну, давайте так, смесь Самарского с французским. Есть маленькие нюансы. Много локализации, но под присмотром концерна все-таки качество, оно более стабильное. То есть все, что касается пластика, все, что касается сборки. Уже нет облоя на отдельных деталях. Уже машина собрана, ну, на мой взгляд, нормально. То есть это уже автомобиль. За подобную сумму Можете брать, можете не брать, это, опять же, дело всегда ваше. Я видел массу людей, которые очень негативно относятся к таким машинам, но это те несчастные, которые предпочитают десятилетнюю Тойоту, новой «Ладе». Это пусть мучаются. Пусть им будет, я всегда говорю, вот про таких людей пусть им будет хуже. Рано или поздно они попадают на кучу неприятностей. Вот, здесь по шумоизоляции... Хорошо, по тормозам, по рулю, ну вот такой. Я понимаю, что э, точка отсчета. Лада Приора и Лада X-Ray, да? или Лада Niva. Лада 4 на 4 и Лада X-Ray. Вот давайте сравним эти автомобили, и я вам могу сказать, что это большой шаг вперед. Есть. Вещи, которые понравились, есть вещи, которые... Органайзер в багажнике — это хорошо. Да? Избыточное количество кнопочек я уже отвык. Мне бы хотелось поменьше. Но бюджетный автомобиль. Э-э- резина Пирелли. Я понимаю, что ее сделали в Воронеже. Но все равно это лучше, чем то, что стояло до того. Вот. А в целом... Автомобиль по городу, автомобиль на трассе. Ну, сколько можно сейчас ехать на трассе? 120 километров. Появляются на 120 километров аэродинамические шумы? Нет, еще не появляются. Хороша ли шумоизоляция? Понятно, что давайте не будем говорить о таких вещах. Она она присутствует, но не так... Почему? Вот ведь, знаете, как в этом классе происходят очень интересные вещи на этом зарабатывает масса людей. А давайте сделаем шумку. Давайте сделаем. То есть понятно, что завод вам за эти деньги серьезно заниматься шумоизоляцией не будет. Он обязан выполнить норматив. Внутренний норматив по децибелам, он выполнен. Но если вы хотите совсем тихий автомобиль, да, можете продолжить. Сделать тихий хэтчбэк можно, но это все-таки немножко другие конструкторские решения. Здесь вот ведь когда мы говорим про автомобили Lada, производитель всегда зажат очень жестко. Он не может поднять цену. И так уже, на мой взгляд, сейчас автомобили Lada подошли к своему психологическому рубежу по цене. Потому что там 700-800 тысяч, я так считаю, что это верхняя планка этих автомобилей, выше которых клиент начнет уже очень-очень задумываться. Но так как все цены идут вверх на все автомобили, ну все равно они остаются вот в той нижней ценовой группе, где конкурирует с ними только китайская произведенная техника, часть из которой, в общем-то, заметно уступает. Вот здесь уже совершенно четко в последнее время прослеживаются целый ряд автомобилей, которые явно уступают нашей «Ладе». Горжусь я этим, ну да, при помощи французов и японцев сделали шаг вперед. Китайцы, которые привозят к нам, и которые у нас тут собирают, да, уступают. Поэтому X-Ray — автомобиль на свои деньги, автомобиль со своими преимуществами. дешевый в содержании, дешевый в обслуживании, и, в общем-то, не очень много теряющий по цене. Вот для меня это удивительно. Но это, наверное, удел всех э, автомобилей «Лада». Они легко продаются на вторичном рынке и легко находят своих потребителей. Причем, э, так как «Ладу» и ray не гоняют в такси и в корпоративных парках, их не очень много, на вторичном рынке... Но ну вот не знаю, как сейчас, э, через какое-то время я вижу, эти автомобили появились в каршеринге. Вот когда из каршеринга машины пойдут на вторичный рынок, многие задумываются, пока... Пока эти машины, приходящие на вторичный рынок, быстро находят э, своих клиентов. Я спросил людей, которыми специализируются. Мне нужно было понять, э, насколько Lada X-Ray машина ликвидна. Потому что стоимость владения очень низкая. Я приблизительно посчитал. Получается, что каждый километр пробега владельца Lada X-Ray обходится 4 рубля 70 копеек. По современной жизни это... Очень дешево. Потому что нормальный межсервисный пробег. А самое главное, что стоимость запчастей, конечно, до сих пор еще не перешагнула психологические рамки. Дилерские центры. Вот я, мне всегда хочется попасть э, к дилеру «Лады». Это для меня что-то такое отдельное. Я тут в ближайшее время обязательно это сделаю. Просто хочу посмотреть и поговорить на, со, обо всем этом главная автомобильная передача страны, ассамблея автомобилистов. Ну что ж, мы продолжаем, вернемся к Ладе X-Ray, и вот здесь выбор э, такого автомобиля понятно, что это автомобиль для людей, которые считают свои деньги. Но нет у которых денег. Причем, ведь очень много Автомобили Лада продаются в кредит. И поддержка плюс государственная этих автомобилей тоже через поддержку. Первый автомобиль, их много продается. Хотя вот последнее время обратил внимание, что X-Ray, да, он стабильно во второй десятке продаваемых машин присутствует. У нас почему-то не очень любят хэтчбеки. Хотя я считаю, что компактный, короткий автомобиль это очень удобно. Когда вы попадаете в эту машину, да, тут понятно, я бы, ну, на мой взгляд, мне, например, не хватает руля по вылету. Ну, хочется взять руль на себя. Не получается только вверх-вниз. Я бы немножко по-другому, э, эргономика, она неплохая, но она платформа B0. Мы все знаем эргономику платформы B0. Э, Вопрос сидений, да? Э, Устал в дальней поездке? Ну, Можно ли считать 360 километров дальнюю поездку? Не очень. 180 километров проехал, не устал. Но мне немножко не хватило боковой поддержки. Я привык, что у тебя все-таки сиденье как бы так вот обволакивает. Ну, А в целом, в целом, да, удобно. Полочки, разъемчики, розеточки. То есть есть все, что необходимо. Там Работающая климатическая установка. Вполне приемлемо. Можно подобрать удобную температуру. Но я исхожу из того, что каждый себе может подобрать что-то... Вот, например, мультимедийная система ну не нужна. Лишний раз убеждаюсь, что на платформе B0 мультимедийная система не нужна, потому что у тебя ну у всех сейчас есть смартфон, и этого вполне достаточно. В этом ценовом диапазоне коробка автомат, наверное, была бы хороша. Ну, робот тоже хорош. То есть здесь нужны конечно, экономичное решение. Потому что, да, бюджетный автомобиль, а раз бюджетный, экономичные решения, с которыми мы можем примириться, можем от них отказаться. Но э, если исходить из того, что на сегодняшний день «Лада» э, — лидер продаж в стране, ну, ребят, мы можем отказываться, мы можем... Я почему вернулся к марке «Лада»? Раньше у меня там вот, до появления, скажем... Весты, вот все у меня все как-то вот началось с Весты, Веста, X-Ray. Это автомобили, которые в моем понятии уже похожи на автомобиль, потому что я не воспринимаю Калины, Приоры, ну как-то вот это пока я считаю не до автомобили, а вот это уже автомобиль, о котором можно поговорить о котором мы реально можем обсудить, для кого он предназначен, кто будет ездить на этом автомобиле. Вот сейчас, сейчас я вижу потребители этих автомобилей, их с каждым годом становится все больше и больше. Поток поддержанных автомобилей, там праворульных, из Европы, из Прибалтики, вот этих очень старых, очень дешевых, он прекращен. В силу наших экологических правил, эроглонас, объективно это, не объективно, нравится это, кому не нравится, это данность. И вот сейчас, да, когда вы стоите перед таким... Раньше можно было проще. Да я пригоню там вот 15-летнюю Ауди или там 10-летнюю тойота и буду ездить лучше. Все, вот это лучше не получается. Потом, потому что сейчас все-таки машина нужна, чтобы она была по экологическому классу Евро-5. Потому что вы понимаете, правила приняты. Э, рано или поздно, скорее рано, чем поздно, мы получим экологические зоны. Если вы будете ездить на лохматке Евро-0... Вы можете к дому не подъехать, то есть вы все равно придете за подобным автомобилем. А здесь здесь вот как раз происходит тот момент, когда вы покупаете новый автомобиль с неплохими, в общем-то, потребительскими качествами. И что самое интересное, я вот понятно, что за те короткие тест-драйвы, которые это надо поездить побольше на этих автомобилях. Но <клес> у нас же сейчас есть социальные сети. Я заглянул в интернет. Объективных оценок там ноль. Есть какое-то словоблудие, которые странные люди, которые, по-моему, ничего не не понимают в автомобилях, пытаются объяснить, что это плохо. Ну, Я считаю, что это неплохо. Я считаю, что да, это прекрасный автомобиль для тех, кто не в состоянии сейчас купить очень старую автомобиль иномарку. на марку. <coughs> вот. поэтому для езды на каждый день, для езды выходного дня, ну, для дальних путешествий, наверное, можно. Хотя <coughs> у нас на Матисах ездят через полстраны. Почему на Ладе их стоит далеко не ездить, когда можно поставить рейлинги, большой багажник? Но это все-таки хэтчбэк. Поэтому это не универсал. Это не седан. (кười) Поэтому тут вряд ли можно говорить о большой вместимости. Но если мы... Ведь наша жизнь, она становится такая же, как и во всем мире. Это такое общая мировая тенденция, когда даже если мы ездим отдыхать, то мы все равно... Ездим в места цивилизованные, и по дороге мы не останавливаемся в чистом поле. Я не знаю, вот если кто мне напишет, буду... Вообще сейчас есть дикари с палатками. Есть ли люди, которые семьей отправляются с палаткой, останавливаются где-нибудь на берегу? Вот как в фильме 3 плюс два» на берегу диком и живут там. Все такие вот. А вот э, под современные эти бюджетные машинки, они, конечно, позволяют при минимальном стартовом капитале нормально существовать, использовать ее во всех случаях жизни. И вот э, у меня Lada x не вызвала какого-то вот такого глубокого отторжения, потому что добротно сделанная платформа B0 проглатывающие все наши невзгоды дорожные, по которой можно скакать по бездорожью, которые можно ремонтировать, в общем-то, даже в гараже. И при наличии дешевых запчастей из марки LADA можно нормально с ней жить. Поэтому здесь я вижу некоторые преимущества. Но надо понять, что за все-таки в этом классе, за эти деньги, вы получите минимальный набор Всего остального Хотя подушки, АБС Усилители Это все прилагается Ничего уж такого страшного я не увидел Так что вполне достойно Ассамблею
0: автомобилистов представляет Супротек Супротек представляет Главную Автомобильную передачу страны АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ СУПРОТЕК ДОБАВЬ ЖИЗНИ
1: Мы продолжаем нашу программу и возвращаемся к рассказу о том, что съездили в Тулу на выходной и попробовали замечательную машинку «Лада иксрей Бюджетный хэтчбэк, приставший на цыпочке, как сейчас можно говорить, такой городской боец. Вот. А поехали мы в Тулу, чтобы познакомиться с потрясающим человеком, Леонидом Павловичем Зайкиным. Человек, который 40 лет собирает мотороллеры и мотоциклы. Представляете, начинал просто вот человек не мог пройти мимо брошенного мотоциклета, тащил в свой гараж. Потом, потом на своем участке построил большой музей. Представляете, вот я Леонид Павловича зауважал. Вот у нас есть Михаил Красинец, лично мне знакомый человек, который у себя там в деревне, тоже в Тульской области, сгонаил 200 автомобилей, которые реставрировать нельзя. А Леонид Павлович, он собрал... Мотоциклы, мотороллеры, ну, конечно, я считаю, что украшение его коллекции ⁇ это, собственно, практически полный набор тульских мотороллеров. Собственно, ради чего к нему туда и поехали. И всем советую заехать в мотомузей. Леонид Палчу э, сам встретит. И, кстати, вы поддержите человека, потому что все, что он делает, он делает вот именно за свой и за те небольшие деньги, которые ему подбрасывают э, разного рода увлеченные люди. Э, государство там ничем не помогает. Хорошо. Большое спасибо, что не мешает. И вот э, на этом участке стоит замечательный дом Несколько залов, битком набитые э, мотоциклами. Но большинство из э, той техники, которая представлена, это не какая-то ржавчина валяющая, а это мотоциклы в прекрасном состоянии. Есть э, даже случайно затесавшиеся несколько автомобилей. Есть мод-коляска S3D. Есть замечательный цирковой автомобиль, на котором там в церкви выступал Юрий Никулин. Ну, вот. Есть мотоколяска Кинишма. Это такое было в начале 90-х по ветре делать дешевый автомобиль. Слава богу, это не произошло. Я спросил Леонид палович почему она у вас здесь. Он говорит, здесь стоит дизельный мотор тульский. Вот. И вот у него несколько залов на все вкусы. Хотите машины... Вообще, основная масса, конечно, мотоциклов — это те, которые тем или иным путем попадали к нам в страну. Вот, например, со мной были люди, увидев Панонию, они с интересом спросили, а что это за мотоцикл? Хотя вот Панония... Но, как я говорил уже, основа, самая интересная часть коллекции, возможно, Леонид Павлович со мной не согласится, но для меня — это собрание турских мотороллеров. Ведь э, Тула, если кто туда приедет, сходите в музей оружия. Он построен в центре города в виде шлема огромный музей о пяти этажах. Битком набитой смертоубийственной техникой, сделанной в Туле. Есть, конечно, несколько экспонатов, которые меня приятно поразили. Во-первых, я понял, что мы любому дадим прикурить, в буквальном смысле этого слова тулики осуществили. Почему? Потому что в музее оружия лежит портсигар, который может стрелять. И занималась это не какой-нибудь там, а отдельная была лаборатория спортивного оружия, оружия. То есть спортсмены. И это вот такой шпионский портсигар, который стреляет. Ну вот, я-то, собственно, туда пошел зачем? Я полюбовался на ключи от Измаила. Вот э, меня вот это изобилие человекоубийственных предметов как-то не очень возбудило, а хотя вот со мной был товарищ, который очень увлекается историей русской армии. И вот там, конечно, все эти кавалерийские, артиллерийские, то есть кавалерийские, да, и артиллерийские части, все там, и оказывается, очень правильно все было сделано, и в эти все рубящие и колющие орудия там все правильно. Но давайте вернемся туда, куда я все-таки к то, что мне ближе. К нормальному мотороллеру. Представьте себе, конец 50-х. Ну, прямо скажем, 56-й, после 20-го съезда. Недооцененные у нас наш... Никита Сергеевич Хрущев, над которым все посмеиваются. Да, кукуруза, хотя все смеялись над кукурузой, но сейчас проезжаешь по Нечерноземью, кукуруза везде растет. Самая кормовая культура стала. Да, стучал там каблуком, но стучал. Но когда коснулось дела, ведь ему пришлось попасть вот в такой период, когда стало понятно, что Третьей мировой войны не будет. Это было ясно. И наступила так оттепель, когда можно было сократить армию. А когда сократили армию, можно было еще и сократить вот это производство дикое оружие. И тогда, так как у нас же безработица в Советском Союзе быть не могло, всем этим военным предприятиям было поручено такая была конверсия. Да, вот давайте, ребята, делать что-нибудь для народного хозяйства. Вот Тульский машиностроительный завод, который делал там строго секретное оружие, ему поручили сделать мотороллер. Но ведь одно дело, ты делаешь какую-нибудь пушку, стреляющую неизведомо куда, и другое дело, когда нужно сделать мотороллер. Причем, почему мотороллер? Казалось бы, такая вещь, немножко для нашей страны неподходящая. А потому что стало понятно, что уже тогда в городах появились деньги. И появился потребитель. Автомобиль ему был мало доступен, А мотороллер вполне. Мотоцикл — это все-таки для сельской местности. А мотороллер — это городская стильная штучка. На которой, тем более, что вот это же как раз период из этих итальянских фильмов «Новой волны». А там на мотороллерах, давайте вспомним «Римские каникулы». Там, правда, было. Но инженеры Тульского завода, они попытались... Но тут подключили, у нас было ЦКБ мотостроение в городе Серпухове. Понятно, что время было мало, поэтому за основу взяли немецкий мотороллер. 1957 год. С конвейера начинает сходить мотороллер Т-200. Никакими лицензиями мы не обременялись, поэтому делали сами. Машина получилась тяжелая и маломощная. Но так как тогда скорости были у всех невысокие, Этого вполне хватало. 150 килограмм весил этот мотороллер. Но заводился он от ключика. У него были всякие ящички. И самое главное, крючочек был, куда можно было сумочки вешать. То есть он был такой, городской абсолютно. На 10-дюймовых колесиках. И еще и у него было запасное колесо. Вот это для наших условий было. То есть мотоцикл, мотороллер... Стали покупать. Конструкция, как всегда у нас, сделанная один раз. э, Она, конечно, совершенствовалась, модернизировалась. И становилась мощнее, легче. Но в основе оставалась той же. Дожила она до 96 года. Сделано их было два с лишним миллиона. Под три. И, в общем-то, как бы он ни назывался... Т-200, «Турист», «Улица». Все равно это оставалось в основе своей вот тот добротный мотороллер. Машина замечательная была. Во-первых, на ней были точки смазки. Ее надо было шприцевать. Во-вторых, понятно, что качество... У нас ведь как-то всегда говорят, вот в недрах оборонки у нас рождается там жутко чего. Но почему-то это из этих недр, как только выходит народ-хозяйственный продукт, он какой-то не очень качественный получается и, прямо скажем, ломучий довольно-таки. С этим завод бился долго, но зато добился одного, что у нас мотороллер, да, так же как и мотоцикл, мы их выпускали миллионами, можно было купить в любом сельпо. То есть в рай-центре, ну, в деревне, наверное, нет, но в рай-центре, причем, если там, скажем, за мотоциклом «Ява», надо было постоять в очереди. А вот такие мотороллеры, как «Тула» да, и другие мотоциклы, за ними в очереди стоять не надо было. И вот здесь, в коллекции у Павла Зякина, было видно, как буйствовала конструкторская мысль на заводе. То есть у нас ведь как, конвейер — это одно, А конструкторская мысль это другое. Иногда был госзаказ. Вот, например, госзаказ сделать моторикшу для ВДНХ. То есть сзади мотоцикл и впереди два таких сидячих местечка. Сделали для почтовиков. В Ленинграде была целая колонна мотороллерная, почтовая. Как раз вот они заказали и для них сделали кабину. Представляете, мотороллер, там сил-то всего немножко, но ему сделали металлическую закрытую кабину. Были попытки, например, сделать мотороллер-самосвал. Сделали. Сделали их немного, 200 штук, но сделали. Экспериментировали мотороллер-цистерна. Ну, квас, молоко. Даже добавляли тележку там. Ну, сзади не два колеса, не одна ось, а две. Потом были мотороллеры с пластмассовой кабиной. Это уже знаменитые муравьи. Тут э, семейство грузовых мотороллеров, муравей. Э, у нас сейчас под спрашиваю, знаете, что такое муравей? Нет, не знаю. Смотрели фильм «Усатый нян»? Смотрели. Вот там как раз мотороллер муравей. Они были с закрытыми кузовочками. И вот когда в 88-м... Причем грузовой мотороллер нельзя было купить частнику. Его можно было купить только в конце 80-х.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Еще раз я напоминаю, что если вы хотите посмотреть, как это все выглядело, особенно экспериментальные образцы, пожалуйста, на сайте Автоасса. Там вот есть разработка 60-х годов потрясающего дизайна э, мотороллер. И э, экспериментальный цех э, много работал. Кстати, э, когда в 87 году разрешили э, покупать частникам грузовые мотороллеры, уже в 1988 году 84% с конвейера сходили только грузовые мотороллеры и совсем немного обычных. Вот. А в экспериментальном цеху работали над разными интересными. Были и три цикла, был сделан первый там квадроцикл, были мотоциклы, попытка сделать мотоциклы, новый двигатель 250 кубов. Причем была попытка сделать мотоцикл с мотороллерным мотором. Очень интересные такие были мотоциклы. Один из этих... Дело в том, что в Туле очень был развит на треке велосипедном гонки за лидером. И там очень много экспериментальных машин были сделаны как раз вот лидеры, которые... вот. Незвирая на то, что конструкция была цельно тянутая, мы, во-первых, эти машины поставляли активно в социалистические страны, и самое главное, что даже были сборочные производства, например, в Аргентине, вот эти трехколеские муравьи, их в Аргентине, они даже в полиции там работали. У нас были гаишные, был мотороллер Тула. То есть это все присутствовало. Такая вот жизнь была. Но самое интересное для меня было, я вот эту страничку не знал, это мне уже Леонид Павлович показал, что было сделано несколько автороллеров. То есть это четырехколесные закрытые фургончики. Это вот как раз, так как почта очень активно использовала, Остается мотороллерный мотор, привод на заднюю ось, но получается закрытый кузов с пургончиком. Причем конструкторская мысль. Была очень интересная. Автомобиль был такой тени-толкай. То есть его как бы из двух половинок. Опять же, на сайте автоса можете посмотреть. В принципе, такая получилась интересная конструкция. К сожалению, она не реализовалась почему-то. Не знаю, у нас не всегда бывают эти продукты. Еще одна интересная конструкторская разработка, которую я видел, это прицеп-датчик к мотороллеру. Такой складно. Все знают прицеп-датчик скиф к автомобилю. А это называлось туляк почему-то. И вот этот э, из двух половинок пластиковый, можно было его разложить, и получался такой прицепчик дача, с которым можно на мотороллере путешествовать. Ну, путешествовать на мотороллере, да. Для путешественников, ну, понятно, что ты купил мотороллер, у тебя появилась жена, ее хоть на заднем сиденье. А потом появились дети, их куда-то надо складывать. Поэтому появились мотороллеры с коляской. Вот мотороллер с коляской, это тоже была интересная машина. Поэтому езжайте в Тулу, посмотрите на все вкусы. Ну, наша программа заканчивается. Всего доброго, до следующей пятницы.
0: Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек».